0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. On est le 6 avril, je suis Nicolas Duchamp, content et heureux de vous parler aujourd'hui. Alors que, ben oui, le, le, le portrait des séries éliminatoires, euh, il me semble qu'il y a deux semaines, il y avait une très grande différence. Mais là, ça se précise, dans l'Est, c'est réglé, mais dans l'Ouest, euh, c'est... Euh, ça, ça se place de plus en plus. Là. La lutte n'est plus avec cinq équipes, mais plutôt à trois, je dirais. Donc, euh, c'est. Euh, on va en parler aujourd'hui à l'émission. Euh, dans, dans ce balado, avec qui j'ai avec moi aujourd'hui Sébastien Deschambault et Hugues Marcel. Salut Sébastien. Salut, Nick. Salut, Hugues. Salut, Hugues. Salut, les gars. Comment vous allez? Ça va très bien, toi. Ça va, ça va, ça va. Sébastien, ça va tout très bien de ton côté. Ben oui, toujours, toujours. On fait aller. Coucher, euh, on s'est couché hier. Euh, on était été se avec euh, un sentiment de. Comment dire On avait de la misère à croire ce qu'on venait de voir hein? hier soir dans le match entre les Panthers et les Maple Leafs. Les Maple Leafs, qui avaient une avance de 5-1. Ils sont finalement inclinés 7-6 en prolongation. On n'a pas eu le choix de parler de ça aujourd'hui sur le balado. Puis. Bien évidemment, cette, ce match-là ouvre la porte très grande à une discussion sur le Trophée Heart avec les performances de Jonathan Huberdeau et Austin Matthews. Mais ils ne sont pas les seuls qui sont dans cette course-là. Alors ça, ça va être euh, aujourd'hui sur le balado. On va en discuter. On va aussi faire le tour de l'actualité dans la LNH, à commencer, bon euh, par l'annonce de la retraite à venir de Ryan Getzlaff chez les Ducks. Donc euh, quand même un un pilier de cette organisation-là qui va prendre sa retraite à la fin de l'année. C'est euh, au menu. On va parler aussi de d'autres choses, de ce qui se passe aux quatre coins de la LNH. Et finalement, en deuxième portion d'émission, euh, notre invité Robert Laflamme, de ben, notre collègue chez LNH.com, va se joindre à nous. On va parler de ce qui se passe chez les Canadiens euh, de Montréal. Mais tout d'abord, avant de commencer, euh, je vous dis, euh, chers auditeurs, si vous nous écoutez sur euh, le site LNH.com, ben, on est content, on est bien heureux, mais on vous dit aussi que notre balado est disponible sur à peu près toutes les plateformes qui existent de diffusion. Euh, Apple, Google, euh, Deezer, Spotify, euh, nommez-les, iHeartRadio, Amazon Music, peu importe. On est euh, là-dessus, donc euh, n'hésitez pas à nous écouter euh, là-dessus si vous êtes en déplacement, peu importe, si vous voulez télécharger l'épisode aussi euh, pour pas que ça mange vos données. Hein, Hugues, je sais que toi, tu euh, c'est quelque chose qui t'obsède euh, beaucoup, le, le, la consommation de données euh, sur euh, ton téléphone. Ben,
1: c'est juste qu'au nombre de podcasts que j'écoute, euh, Nick, <rire> j'enrichirais euh, ma compagnie de, 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 de téléphones cellulaires et ils font déjà assez d'argent comme ça.
0: C'est euh... <rire> ah, ça, donc euh, si vous voulez nous télécharger, vous allez voir sur ces, ces euh, applications-là. Vous allez aussi pouvoir nous suivre, donc recevoir euh, une petite alerte lorsque... Euh, il y a un nouveau balado qui est disponible. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas en contrôle de cette alerte-là parce que ça marche une fois sur deux, une fois sur trois, on dirait. Donc, c'est n'est pas moi qui ai le contrôle sur cette alerte-là. Mais bon, moi, quand ça fonctionne, ben, vous le savez, euh, notre balado est aux deux semaines habituellement. Donc, euh, si vous êtes certain de ne rien manquer, euh, abonnez-vous. Bon, alors, euh, oui, allons-y avec euh, ce balado. Peut, trêve. Euh, trêve de, 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 de préliminaires, si je puis dire. Gros match, yeah. gros match, Panthers euh, contre euh, Maple Leafs. Euh, beaucoup de buts, beaucoup de buts à faire faire d'urticaire à certains entraîneurs. Euh, certains entraîneurs des gardiens aussi qui se posent beaucoup de questions présentement sur ce qui se passe pour leurs différents portiers. Mais euh, on a vu hier à quel point une série Panthers-Maple Leafs assez exéliminatoire pourrait être incroyable.
2: Pour être incroyable, mais il <coughs> ne faut pas s'attendre à avoir des... Euh... Les résultats de 7 à 6 là en série éliminatoires. En tout cas, les Panthers espèrent vraiment que non. Euh, oui, c'est intéressant pour les partisans, mais comme tu as dit, les entraîneurs euh, sont pas friands de ce genre de, de match. Pour les Panthers en plus, c'est que ça fait deux, deux matchs en très peu de temps où on a la même recette. Ça donne, euh, oui, des matchs divertissants. Par contre, euh, on sait qu'en série, le jeu se referme. Euh, les jeux de puissance sont beaucoup moins nombreux. Les, euh, les défensives... Un peu plus de latitude pour ralentir le jeu. Donc, de, de pouvoir effacer un déficit de 4, 5, 6 buts en séries éliminatoires, c'est euh, beaucoup demandé. Donc, on veut se débarrasser de ces mauvaises habitudes-là, de plus resserrer le jeu avant que ça, ça compte pour vrai. Là.
0: Oui, puis je veux dire, les performances des, 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 des Panthers, des gardiens présentement, ça va pas très bien. C'est correct, on a les munitions pour répliquer à l'attaque. Euh, on n'a pas Aaron Blad aussi en défensive chez les Panthers. Tu veux, veux, pas, ça a un impact important. C'est peut-être pas le, le, euh, un spécialiste défensif, mais au moins casser le temps de relancer la rondelle puis sortir de la zone, puis euh, euh, peut-être éviter une, une construction offensive de la part de l'adversaire, bien, ça aide, mais... On a vu que les munitions, on les a. Jonathan Huberdo hier, qui a donné la victoire avec son 26e but, il est rendu Huberdo à 102, non, 102, points, 102 hein. voilà.
2: 102 points.
0: 102 points pour Jonathan Huberdo. Donc, euh, très bon. Austin Matthews, de son côté, pas de but hier. Pas de but, juste trois passes. Donc euh, mauvaise, mauvaise soirée pu, pour Mathieu. Il aurait pu faire mieux, assurément. Oui, exactement. Il venait quand même de compter dans, ses, dans 12 de ses 13 derniers matchs. Euh, il est rendu quoi à 54 euh, buts? 50 50... 50 54. 54 buts en 65 matchs. C'est dans les deux cas, euh, à mon avis, mes favoris pour le trophée Hart euh, Remis au joueur le plus utile à son équipe. Toujours une petite nuance. Hein, Ce n'est pas le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey. C'est euh, le joueur le plus utile. Bon. Ça se ressemble un peu, là, veux, veux pas, mais ce n'est pas exactement la même chose. Euh, mais là, la course, c'est pas juste Huberto, euh, ce n'est pas juste Matthews. Puis je trouve que la soirée d'hier est quand même assez révélatrice de ce qui se passe présentement dans le LNH. Parce que les Predators de Nashville étaient en action contre le Wild du Minnesota. et étaient chercher une grosse victoire. Roman Youssi, un but, euh, deux passes pour Yuzi. Donc, euh, euh, c'est... Un défenseur qui produit, il vient d'avoir le, 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 le titre de joueur du mois de mars avec un des mois les plus prolifiques pour un défenseur dans l'histoire de la LNH. On parle très, très, très rarement des défenseurs pour le trophée Hart. Je pense que c'est Philippe Boucher qui a signé une chronique là-dessus la semaine ouais, dernière oui, euh, sur, sur notre site. Puis il avait bien raison, Philippe. Euh, on parle rarement des défenseurs, mais la saison de aussi est vraiment incroyable. Connor McDavid, lui, chez Lyon, lui, Connor McDavid, il est en train de, de hocher la main. Excusez-moi, c'est moi le meilleur marqueur présentement de la Ligue. Est-ce que je peux savoir pourquoi je ne suis pas dans les discussions? Parce que oui, on parle beaucoup, on parle énormément. Bon, les médias torontois là, euh, sont sur la candidature de, 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 de Mathieu. C'est sûr que si on donne plus d'importance au but, ben, on comprend pour Mathieu, mais McDavid David en a toujours bien 41 buts. Euh, 106 points, donc connaît une incroyable saison. Et hier, ben, il a marqué le but gagnant contre les Sharks de San Jose en prolongation, alors que Léon Drysaddle n'a pas participé au match. car hein, on parle de, 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 de joueur le plus utile à son équipe, je pense que la fin de saison présentement de... De, de, de McDavid en dit, en dit long sur ce qui se passe. Et euh, finalement, Johnny Gaudreau, lui, n'était pas en action hier, mais Johnny, Johnny Gaudreau, présentement, est le meilleur marqueur de la Ligue à 5 contre 5. Donc, tu sais, on parle souvent de c'est quoi la définition de joueur le plus utile à son équipe? Est-ce que c'est justement à 5 contre 5, quand on n'a pas un avantage euh, avantage numérique, avantage, justement, de face à l'autre équipe? Messieurs, je veux vous écouter votre candidat préféré, présentement, pour le trophée Qui est-ce?
1: Euh, oh là là. Très difficile euh, de choisir. Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que présentement, il y a plus de candidats au Trophée Art que par les années passées. Ouais, euh, je ne sais ça. pas si c'est lié au fait qu'il que... A... Écoute, j'ai pas les statistiques devant moi, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de buts qui se marquent. Donc, je ne sais pas si c'est lié au fait que il euh, y a tellement de joueurs qui ont des, qui ont des statistiques euh, exceptionnelles cette année euh, dans ceux que tu as nommés, j'ajouterais Kirill Caprissov qui à mon avis pourrait être considéré aussi dans, 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 dans la course au, au, au Trophée Hard, de mon côté je, 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 pour moi c'est ça se joue entre Austin Matthews et, euh, et, et Jonathan Huberdeau j'ai un peu de difficulté à faire un choix. Je pencherais peut-être plus pour Huberdo. Euh, parce que, bon, oui, les Panthers ont une excellente attaque, mais faut pas oublier que pendant une partie de la saison, on a, on a, on a perdu Barkov qui a, qui a manqué quelques mm -hmm. matchs en raison d'une blessure. On a Eggblad qui est pas là présentement. On a des gardiens qui font pas euh, tout à fait le travail. On, tu, tu viens d'en parler, Nick. Euh, donc, la saison que est en train de connaître, je veux dire, il est à 4 points de Connor McDavid. Là. Je vous aurais dit ça en début de saison. Euh, c'est encore, encore possible qu'il gagne le Art rust j'aurais dit ça en début de saison vous auriez peut-être sourcillé un peu euh, du côté de Connor McDavid il pourra jamais ne pas être considéré comme le, 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 un finaliste ou un, un candidat au Trophée Art euh, par contre j'ai l'impression qu'il faut pas euh, en anglais, on, en anglais, on appelle ça le « recency bias », le, 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 le biais de, 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 de trop tenir en compte ce qui vient de se passer récemment. Mais en début de saison, il ne faut pas oublier que les Oilers En fait, ont eu un bon début de saison, milieu de saison très difficile, et là, ils sont mm -hmm. en train de terminer en force. Donc, pour moi, c'est ce qui désavantage un petit peu Connor McDavid. Euh, Seb, très hâte de t'entendre là-dessus, mais bon, <rire> je vais y aller avec Huberdo euh, et tout près Matthews. Là. Un des deux, euh, je ne ferai pas... Euh, euh, je ne casserai pas tout chez moi. Là, je, je, je comprendrai très bien un ou l'autre. C'est pas mal à égalité, selon moi.
2: <coughs> bien, c'est qu'on entend plusieurs arguments contre les candidatures de Mike David et Drysaddle du fait que c'est un monstre à deux têtes et qu'on peut pas dire lequel des deux est plus utile à l'autre. Mais on n'entend jamais cet argument-là quand vient le temps de parler à Austin Matthews, alors que ouais. Mitch Marner est le meilleur pointeur de la Ligue depuis le jour de l'an environ. Donc, c'est pourquoi un et pas l'autre. Euh, je pense que ça ne peut pas constituer un... Oui, je comprends que certaines fois, on dirait un peu plus facile. Les années où Taylor Hall l'a emporté, c'était évident qu fallait que ce soit Taylor Hall était tellement important à son équipe. Il, avait, il répondait parfaitement aux critères. Euh, Nathan McKinnon a déjà été le joueur le plus utile par une tête et demie par, à son équipe. Euh, mais quand, quand on n'est pas le seul, quand on est un monstre à deux têtes, euh, reste quand même que si on enlève un des deux, l'équipe n'irait nulle part. Hein. Sans McDavid ou sans Dry les, les Oilers ne vont nulle part, parce qu'il y a seulement un des deux. Donc, un n'est pas nécessairement moins utile à son équipe parce qu'ils sont deux joueurs sensationnels. Euh, même chose du côté de Matthews et, et Marner. Euh, par contre, je pense qu'Huberdo, pour les raisons que tu as nommées, là, moi, j'avais surtout la quinzaine de matchs que Barkov a manqué et que Blad n'est euh, pas là. Donc, pour, pour cette raison-là, Jonathan Huberdo part avec une longueur d'avance sur tous les noms qu'on a nommés, mais je pense que son principal euh, compétiteur euh, serait... Roman Josie dans ma tête, tout ça, c'est parce qu'il est tellement vital à cette équipe-là que plusieurs ne voyaient pas se battre pour une place en série, moi le premier, euh, et, et la saison qu'il connaît, elle est vraiment magique. Euh, oui, comme Nick le dit, les défenseurs n'ont pas la cote au Trophée Hart, euh, mais Roman de la façon dont il joue, donc il, il mène cette équipe-là, qu'il la met sur ses épaules, euh, sans rien enlever, là, Philippe Forsberg qui connaît lui aussi une excellente saison, euh, Josie est une coche et demie d'avance sur, euh, sur Forceberg au niveau de l'importance à son équipe. Il y a aussi Saros qui, qui connaît une très, très bonne saison aussi. à ne pas négliger, mais c'est vraiment Roman Josie qui tire l'équipe à lui seul ou presque là, vers le haut. Et un nom qu'on n'a pas nommé, euh, on dirait qu'il lui se faufile, euh, Igor Chesterkin, un peu la même chose au niveau des gardiens qui n'ont pas toujours la cote. Mais c'est euh, à lui que revient la grande majorité des des mérites là, pour les succès des, euh, des Rangers depuis le début de la saison. Il est, il est tout simplement phénoménal. Euh, euh, si j'avais voté aujourd'hui, mon vote irait à Jonathan Huberdo euh, pour l'ensemble de son œuvre pour le fait qu'il a été seul à quelques moments. Euh, mais j'aurais beaucoup de difficultés là, à, à séparer lui et Josie là, de, de ça, mon bulletin de vote.
0: Et, et, et dans le cas d'Huberdo, bon, on, on, on parlait de McDavid. Bah, McDavid autant Huberdo que McDavid. Euh, on parle de monstres à deux têtes, mais ils ne sont pas sur le même trio.
2: Exact, exact. Et, euh, et... On le parle souvent ça. Comme tu dis, Matthews et Miners sont vraiment toujours ensemble. Mais McDavid et, et, et Drysaddle, à part un avantage numérique, un avantage numérique, ouais. ils sont évidemment toujours ensemble et toujours sur la glace aussi. Euh, mais sinon, ils, ils évoluent sur des, des trios différents. Et C'est ce qui les rend très utiles dans le sens où chacun sur leur trio, ils fonctionnent à plein régime. Donc, ça donne énormément d'options à un entraîneur. Ça donne beaucoup plus de profondeur à l'équipe. Euh, ça les rend, à mon avis, beaucoup plus utiles à leur équipe qu'un qu Matthews Marner qui fonctionne ensemble sur la même unité. Euh, par contre, ce que Matthews fait, euh, je ne veux pas du tout diminuer. Là, On parle d'un... Écoute, ce pas fini encore la, la, cette séquence-là, mais il est il pourrait réaliser un exploit qu'on voit à peu près jamais d'inscrire 50 buts sur l'espace de 50 matchs. Là, il était à 47 en 47 avant le match d'hier. Donc, mettant 47 en 48 à ses 48 derniers matchs, s'il réussit un 50 en 50 avec trois buts à ses deux prochains matchs, là, c on parle d'une saison qui, qui passe à l'histoire quand même. Là. Puis, Mais... faut, faut, on ne peut pas enlever ça à un joueur de sa trempe qui a vraiment élevé son jeu d'un cran là, depuis plusieurs semaines. Euh, S'il n'y avait pas raté quelques matchs en début de saison, on, on aurait peut-être droit là, à une saison record. Là. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas tenir compte. Mais oui, le fait qu'il évolue sur le trio de Marner, contrairement aux deux autres chez les Oilers, ça, ça, sans dire que ça enlève de beaucoup de valeur à sa candidature, mais ça a fait passer les deux autres une petite, petite chose, une, une petite coche en avant.
0: Oui, puis je regardais Matthews depuis le, le 24 novembre. Là. C'est vraiment là que ça s'est mis en marche dans son cas. 47 buts à 48 matchs. Là. Donc, tu sais, ouais. ton 50 en 50, on, on est là-dessus. Le plus proche ensuite, c'est Kirill Kaprizov du Wild qui, à mon avis, pourrait être dans la discussion même pour le hard parce que lui répond énormément à la, à la, à la description de ce que c'est le joueur le plus utile à son équipe. Il lui répond euh, énormément. Ben, il a 35 ans.
1: Par, par exemple à Matt Zucarello, présentement. Euh, lui, <rire> il, va, il, va, il va te le dire s'il est utile. Euh, je l'ai pris dans je, tous
0: mes poules.
1: Je, je dis dire, Matt Zucarello, présentement, <rire> est en train d'avoir la saison de sa vie. Excuse-moi de t'avoir coupé, Nick. J'ai été épa un oui. là-dessus, mais je dis 71 points à 61 mm. matchs. Je dis, euh, Moi, je suis d'avis qu'on n'entend pas assez parler de Kirill Kaprizov. Euh, Peut-être même plus que Roman aussi. Je, je dis pas que je dis pas que je, je, je passerais Caprissoff euh, devant Yossi dans, la, dans, dans, dans mon vote au, au trophée Hart, mais je fais juste dire que on entend encore moins parler de Caprissoff qu'on entend parler de Yossi dans la dans la course au Hart.
0: Et, et Yossi, je veux dire, on, on l'a dit, mais jamais on voyait les Predators être dans la course cette année. Pour les, pour, pour, pour les séries éliminatoires, moi je les avais à l'extérieur des séries éliminatoires. C'était une équipe qui allait être probablement en demi-reconstruction. Euh, Yosi, on se demandait bon, quel type de saison il allait avoir. Jamais, jamais. Et oui, c'est un, un gagnant du Trophée Norris, un gagnant en titre du Trophée Norris et il ne cesse de progresser, il ne cesse de s'améliorer. Euh, je vieillit comme du bon vin. Là, ça existe-tu des vins suisses? Je sais pas. <rire> Sûrement. Une bon, bonne vieille fondue. Euh, Une ben, bonne vieille fondue. Les gens, les gens de la Suisse, Mais euh, euh, je vous salue. Euh, C'est incroyable ce qu'il fait. Puis je veux dire, y a pas... y a,
2: juste pour dire qu'il y, y a deux ans qu'il a gagné le trophée Norris. C'était Adam Fox. C'est Adam
0: Fox, très vrai, mes excuses. Euh... Il, va, il pourrait gagner cette année. Hein? Bon, gars, faites de moyenne, et, fait une, euh, fait une moyenne cette année, puis le deux ans, ça donne l'année passée, je suis heureux. <rire> mais, euh, mais, mais je veux dire, des performances de la sorte de la part d'un défenseur. Euh, L'année passée, justement, ben, tu, me donnes les, tu me donnes les arguments. Adam Fox, avec qui en avant? Timmy Panarin, Mikazi Banedjad, Chris Kreider. Nommez-les. Grosse équipe en avant. Cette année, -là, à part Philippe Fosberg, personne ne pensait qu'offensivement, ça allait fonctionner chez les Predators. Et Thomas Duchesne, qui connaît une superbe année. Ryan Newenson, ça va bien. L'équipe est en train de se relancer, mais tout part en arrière et tout part, justement, de, de Roman Newsy. Donc, dans la description de ce que c'est, le joueur le plus utile à son équipe, je veux dire... Yeah, Austin Matthews prend le, 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 le trophée Maurice Richard, Jonathan Hubertot euh, prend le trophée euh, Oates ou appelons-le comme on veut, un trophée qui serait pour le, le nombre de passes. Mais je dis dire, Roman Yuzi, si on regarde la définition de ce, de, de, euh, ce trophée-là, et si on décide de, 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 de comparer pas sur un pied d'égalité les performances des défenseurs et des attaquants, je veux c'est normal qu'un attaquant soit plus productif qu'un défenseur. J'ai pas le choix de mettre Yosi. Écoute, très haut. Mais comme tu disais, Hugues, il se marque tellement de buts présentement. Et je trouve que les équipes qui sont en séries éliminatoires sont tellement dominantes présentement qu'on n'aura peut-être pas... J'aurais peut-être pas la même réponse dans une semaine. C'est ça l'affaire.
1: Mais j'ai l'impression que cette année, les équipes dominantes sont extrêmement dominantes. Ouais. Puis je m'excuse de le dire comme ça, mais les équipes poches sont vraiment, vraiment très poches. Il y a peu d'entre-deux. Euh, Puis En ce moment, j'ai l'impression que ça... en tout cas, Je ne sais pas si je suis seul à avoir cette impression-là, mais que ça, ça favorise un peu euh, les, les, les bonnes équipes. Il y a tellement de vues qui se marquent euh, que ça devient, ouais. je trouve, difficile d'établir qui est le, 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 le joueur le, le plus utile à son équipe. Là, ben euh, moi, je trouve que c'est ce là que ça
2: joue, ça joue dans, en faveur de Roman Yuzi. Exactement parce que cette équipe-là, on la voyait dans les équipes un peu plus poches, pour paraphraser euh, mon ami. Euh, un euh, vocabulaire, et un, vo un vocabulaire
0: fin et raffiné. Oui, là. tout à fait. <rire>
2: Euh, donc, il est en train de les tirer parmi les bonnes équipes. Donc, à lui seul, il est en train de, euh, de changer la donne de cette équipe-là. Ben, à, il... à lui seul, je veux dire, il a quand même. Donc, il a même le principal... de,
1: de, de plus de 70 points, un très bon gardien. Je suis pas prêt à dire à lui seul, par contre, je suis, suis d'accord avec ton point qu'il faut il que est ce le soit. Le considéré. principal
2: responsable. Et moi, c'est surtout ce que je retiens, c'est qu'il a, a toujours parlé de la brigade défensive des prédateurs à travers les années comme le de, meilleur de, 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 de la Ligue. Depuis l'époque où Shea Weber était là, euh, passé par Ryan Souter. Euh, donc, il y a eu plusieurs excellents défenseurs. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, Josie avait, bon, Matas Ecolme qui est toujours là, il y avait uh, Ryan Ellis qui était avec lui. Donc là, présentement, à part Econ, qui, qui connaît une petite baisse de régime, euh, il reste que lui. Donc là, on est rendu à la prochaine génération, là, les, euh, les Alexandre Carrier qui s'en vient. On a... Euh, on a plus, le Dante Fabro a été blessé une bonne partie de la saison. Euh, donc Il y a eu beaucoup de roulements à la ligne bleue, mais lui a trouvé le moyen de ressortir de l'autre, de, de passer à un autre niveau pour tirer l'équipe vers le haut. Euh, moi À mon sens, c'est lui qui répond le mieux à tous les critères, euh, à l'exception du Berdeau. Et puis... Euh, non, c'est ça. Quand une équipe domine outrageusement, comme les Panthers le font, souvent il y a plusieurs bonnes raisons pour ça. Euh, quand une équipe qui ne devrait pas être un, dans la course se, se retrouve là à la fin de la saison, souvent il y a, il y a une ou deux belles histoires, plus celle de Roman Josie, à mon avis, et celle qui se démarque chez les prédateurs.
0: C'est un peu comme le prix euh, pour euh, l'entraîneur-chef, le prix euh, Jack Adams. Euh, on donne rarement le trophée de Jack Adams à l'entraîneur que l'équipe termine première au classement. On donne à l'équipe, on donne à l'entraîneur qui a fait surperformer son équipe et c'est ce qu'on voit cette année de la part de Yuzi, que ben, Iberdo, les Penta, je m'attendais à les voir là, Matthews, c'est la même chose, les Oilers me donnent à peu près ce à quoi je m'attendais. Donc, euh, peut-être les Flames, on en a parlé de Johnny Gaudreau, on n'en a pas beaucoup parlé, devrais-je dire, mais euh, Gaudreau, ce qui, désavant ce qui désavantage à mon avis, c'est que c'est son trio, tout le monde est bon. On a un des meilleurs trios de la Ligue nationale de hockey. Je veux dire, Matthews, il joue avec Michael Bunting à gauche. Personne ne voyait vraiment Bunting là, euh, euh, performer de la sorte. Le Bunting profite énormément de ses deux euh, coéquipiers. Huberdo a joué la majeure partie de sa saison avec, euh, ben, c'était soit Anthony Duclair, il y a eu du, du roulement. Sam Bennett au centre, c'est pas ce pas des, 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 des joueurs de, de niveau 1. Je ne suis pas en train de les critiquer. Ils font du très beau travail, mais je ne suis pas prêt à dire que c'est aussi dominant. mais Le premier trio des Flames, euh, Elias Lindholm, qui est un super joueur à, des deux côtés de la patitoire, Mathieu Ketchuk qui amène euh, du poids, qui crée de l'espace pour les autres, et Gaudreau euh, qui excelle dans toutes les facettes du jeu. Ça, ça, Donc, ça, je m'attendais à ça un peu des frames, ce qu'on n'avait pas fait l'année dernière. Euh, Yosi comme on a dit, ben c'est ça, les Predators, ouais. euh, ils n'étaient pas ouais, sur puis go, handball, go,
1: go là. ça revient un peu à ce que, que Seth disait dans le cas de, de Matthews, dans le sens où, euh, tu sais, je vais passer la saison avec Marner. Donc, effectivement, je suis assez d'accord avec le point que ça, ça, ça peut un peu comme diminuer ta... L'impact que tu as eu, si on veut, du côté de Gaudreau, c'est un peu ça. Là. Lynn Holm, je pense qu'on pourrait parler de ce gars-là peut-être comme un, 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 un potentiel gagnant tôt. du trophée Selkie, ouais. là, selon moi, ouais. je dire, tel, tellement dominant euh, offensivement, mais défensivement, c'est un joueur complet... Euh, et comme tu, tu l'as bien dit, là, donc c'est peut-être ça, selon moi, qui désavantagerait désavantagera un petit peu, Gaudreau, mais
2: Ce qui désavantage, le désavantage, c'est le nombre de saisons phénoménales qu'il y a présentement. Tu sais, Johnny Gaudreau, c'est une des très belles histoires de la Ligue. 95 points, 69 matchs, puis c est, c est, il est en bas de la liste présentement là, dans nos candidats. Euh, c'est juste le signe à quel point mm -hmm. plusieurs joueurs vedettes ont connu des saisons de joueurs vedettes.
0: Euh, puis... Nikita, Nikita Kucherov n'est pas dans la course parce qu'il était blessé, il y en a des exact. joueurs qui devraient être dans ce, ce paquet-là et qui ne sont pas... Stephen Stamkos est là, c est... C est Mais... Stamkos ne devrait est une... pas être trop loin non plus
2: Stamkos-Kadri une... ouais. qui, qui a pris le relais à maintes ouais. reprises euh, chez, chez l'Avalanche euh, euh, Macar à la limite on... Exact, donc c'est ça il y a plusieurs, euh, plusieurs très excellentes candidatures cette année, avec aucune qui se démarque des autres pour. Parce que ça va dépendre vraiment des critères de, de chacun. Euh,
0: la, crème a, la crème a remonté, puis comme une Guinness, il y en a beaucoup là, au sommet. <rire>
1: <rire> ouais, c'est pas, pas rien. Là. Je pense qu'on est. C'est un des. Un Est-ce que je ne vais pas faire tous les, les, les podcasts, mais c'est un des débats les plus. Euh, les, les, les plus houleux qu'on a eu à date. Remplace
2: ouais, ben houleux, houleux par, par diversifier ou quelque oui, chose. On ouais, est ouais, rarement est ça. houleux sur notre
0: podcast. C'était pas le bon,
2: pas le bon Donc, mot.
0: Donc, on n'a pas de consensus aujourd'hui. Puis la semaine prochaine, on n'en aura pas plus non plus. Dans deux semaines, <rire> au prochain balado, on n'en aura pas plus sur cette question-là. On poursuit le balado en parlant de, 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 de cette bombe, disons-le, qui est tombée hier à, à Nîmes. Euh, on a reçu un message autour de 11h environ hier, Sébastien, lorsqu'on mm -hmm. a reçu euh, l'alerte pour nous dire que Ryan Getzlaff annonçait qu'il allait prendre sa retraite au terme de la saison. Euh, Getzlaff, c'est pas rien. C'est M. Monsieur Dox, Je veux dire On a longtemps parlé de, de, des, des Temousselanais, des Corey Perry, euh, Charlie Conway, Adam Banks, mais quand même, d'ailleurs d'ailleurs <rire> euh, capitaine pendant plus de 10 ans, euh, des Ducks. 10 ans, capitaine d'une même équipe de la LNH, c'est pas rien. A remporté la Coupe cette année avec les Ducks euh, dans, en 2007. Euh, deux médailles d'or olympique avec le, avec le Canada. C'est une, une grande carrière, là, dans le cas de, de Getzlaff. Euh, Ces statistiques, bon, euh, dans la LNH, en saison régulière, 1150 matchs, 1013 points. Donc, a atteint le fameux cap des 1000 points. Euh, c'est point .88 euh, points par match, donc on n'est pas très loin du cap des, des 1 point par match. Connu des belles années. Cette année, il avait seulement 3 buts au compteur. Dire, ça fait deux années qu'il a un peu de difficulté à trouver le fond du filet. Là, il a 8 buts en 97 matchs, mais encore capable de passer quand même à hein? 31 points. Donc, 28 passes, 3 buts. Euh, donc, c'est au niveau de la finition ça faisait un peu de défaut pour euh, Getzlaff. C'est quand même, c'est un, un, un gros morceau. Là, 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 la page, on, on retourne dans les années justement du succès des Ducks au, des, au tournage justement fin, fin 2000, euh, début, euh, début 2010. Euh, il ne reste plus, à peu près plus rien de cette équipe-là. C'est vraiment là, la, la reconstruction. Là, on a atteint le fond du baril, disons-le. Il reste quoi? Peut-être John Gibson là, qui est là depuis longtemps, mais sinon, c'est euh, vraiment une, une grosse page qui se tourne. Et là, la, la reconstruction, bien là, on... C'est ça, on tourne la page, là, comme le disait René et Nathalie.
1: Ah, on, a, oh. euh, on, a, on a tourné euh, une page avec le départ de Corey Perry il y a quelques années à Nain, mais là, c'est vraiment un, seulement une page, mais un chapitre euh, qui se tourne avec euh, Ryan Getzlaff. Euh, je veux dire, c'est un. Euh, euh, il faut, faut, faut parler, selon moi, d'un de, de, des, un des meilleurs joueurs de l'histoire des Ducks. Euh, euh, un joueur complet. Euh, je, je, je regardais ça euh, hier, vite, vite, en, en, en parlant de Getslav, mais il n'y a, a pas beaucoup de joueurs comme lui qui ont été euh, en mesure d'avoir l'impact au sein de son équipe. Là. Capitaine de la même équipe pendant 10 saisons, puis 1000 points avec cette même équipe-là. Il y a juste 11 autres joueurs dans la, dans la LNH qui ont fait ça. Euh, donc, 8 qui ont été euh, intronisés au Temple. Deux et trois autres avec Getzlaff, Crosby et Reshkin qui sont encore actifs, donc et ils ne peuvent bien, pas... Ouais. Euh, être euh, au, au temps de la renommée. Là. Je sais que c'est le, le, le prochain point sur ta liste de discussion, Nick, le, le, mm -hmm. le temps de la renommée pour mm -hmm. Gatislav. Euh, personnellement, pour moi, ça ne fait aucun doute, là, sans compter ce qu'il a accompli sur la, la scène internationale. Euh, donc, euh, oui, toute un, euh, une page d'histoire, un chapitre qui se tourne euh, du côté d'Anne.
0: Oui, et euh, je regarde un peu Gatslav, qui, euh, on en parlait euh, hors micro, là, mais euh... La fameuse QV 2003 euh, du repêchage qui a donné. Ben, je pense pas mal. Une, tout le monde est pas mal d'accord que c'est la meilleure QV de tous les temps, ou en tout cas une des meilleures QV de tous les temps euh, de repêchage, du moins de l'air à. Tu sais, post. Euh, à partir des années 90, lorsqu'on s'est mis à augmenter le nombre d'équipes. Euh, oh oui, écoute, et, et, Ryan
2: O'Burn et puis André Costitzin. Oui, <rire> Brian Ober, Ryan Ober.
0: Non, non <rire> on l'est là. Marc-André Fleury, Rick Stahl, euh, les, les
2: Bergeron, euh, Perry, euh, Vanessa. Paris Burn, Verne, Carver, Joe, Weber, Joe,
0: Joe Pavelski dans le fin fond, quand il n'y avait plus personne dans l'aréna, en huitième ronde, si je me trompe. Septième, ça. septième ronde. 205e rond,
2: 205, 205 au total.
0: Nate Thompson aussi cette année-là. BJ Crombie, Nigel. OK, ouais, ouais. c'est bon. Bon, non, mais euh, écoutez, et, et si vous êtes sur, euh, près d'un ordinateur ou sur votre téléphone, allez voir cette QV-là cette 2003. Encore aujourd'hui, on la regarde et on n'en revient pas à quel point il y avait du talent dans cette équipe-là. Les Ducks qui avaient quand même connu du succès, en plus de Getslaff, ont allé chercher. Gary euh, Perry, c'est ça, Gary Perry. Donc. Euh, car on parle d'un repêcheur, un bon repêchage peut lancer une équipe pour une décennie. Ça a été le cas pour les Ducks lors de cette, de cette année-là. Et ce que j'allais dire, c'est que Perry, euh, pas Perry, mais euh, Gatslaff est le joueur avec le plus de points par match. C'est ça que tu me disais, Sébastien? Oui,
2: exactement. Point 88, là, un, petit peu, un petit peu devant Eric Saul et puis, euh, bon, Patrice Bergeron, Joe Pavelski. Euh, es, c'est un bel, là, Dans une cuvée comme celle-là, bon, c'est sûr qu'il y avait beaucoup... Tu en avais parlé de oh, micro aussi, là, il y avait beaucoup de défenseurs. de chez Weber, Ryan Souter, Brent Burns, euh, c'est des, des joueurs de premier plan qui ne vont pas pouvoir maintenir ce, 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 ce rythme-là de points par match. Euh, des joueurs comme Patrice Bergeron... Quand même être nommé meilleur joueur de sa QV, même s'il n'a pas le, 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 la même moyenne de points par match, même s'il n'est pas très loin derrière. Mm. Euh, donc, c'est vraiment, tu sais, marc, -André, marc -André Fleury aussi qui était là, évidemment. Donc, ce n'est pas, euh, euh, pas un petit accomplissement. Là, j'ai dit Marc-André Fleury, je me mélange complètement de. Non,
0: non, tu l'as. Non, c'est le premier au total, Marc-André Fleury. Ça.
2: Exact. Donc, euh, c'était euh, une QV vraiment sensationnelle. On a juste à, à penser que, je pense que dans la première ronde, là, il n'y a seulement que deux joueurs qui n'ont pas joué euh, 400 matchs, je pense, ou 250 matchs. C'est vraiment. Une... Il n'y a, au... a presque aucun boss en bon français dans cette cuvée-là. Euh, et au-delà a... de, de, de sa place dans la cuvée, c'est vraiment sa place dans l'histoire. Vraiment, là, un duo. De... On a parlé là, dans notre première partie pour le trophée de, de duo dominant. Euh, Gatislav n'a jamais remporté d'honneur individuel, euh, mais le trio, le duo qu'il formait avec, Kerry, avec Perry puis, puis lui, ont tellement terrorisé les défensives dans l'association l'Ouest euh, pendant des années. Les Ducks ont, ont vécu une renaissance grâce à ces deux joueurs-là. Puis, euh, on n'a pas jamais reconnu, s'il y avait eu un talent, un trophée de meilleur passeur, euh, peut-être qu'il aurait remporté à quelques reprises. Euh, Corey Perry avait une saison magique, lui a reçu le trophée Hart, mais s'il si, si est séparé de Ryan Getzlaff, là, ce trophée-là, il ne l'obtient jamais. Donc, selon moi, si on en. Si, si Hugues a lancé la discussion, moi, je pense que ça place euh, sans aucun doute là, au, au terme de la renommée. Parce que, bon, oui, au niveau le individuel, la Ligue nationale n'a rien gagné, mais il a remporté euh, l'ultime honneur d'équipe, qui est la Coupe Stanley, a remporté la médaille d'or à deux reprises. Euh, un façon, leader, un bon joueur. Donc, de, de mais il faut elle... dire une chose, par exemple,
1: du côté des honneurs individuels, c'est je ne sais pas, moi, c'est une impression, je ne pense pas que c'est une impression, mais gagner un on dirait qu'à Anaheim, les, 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 les joueurs ont moins de, de excusez-moi, l'expression d'exposure, on, mm -hmm. on en entend moins parler simplement parce qu'ils jouent à Anaheim, les matchs sont à 10 heures le soir dans l'Est, je veux dire, mais dans un marché comme Toronto, dans un marché comme New York, Boston. Euh, D'ailleurs, c'est un peu ce qui est en train d'arriver à, à, à Romagnossi aussi présentement. Je veux dire, mais Romagnossi aussi dans un marché. Dans, dans le rôle d'Adam euh, Fox. Hein? Euh, oui, ouais, exactement. Je veux dire, personne n'arrêterait de parler de Romagnossi. aussi. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu ça qui mm -hmm. est arrivé aussi à, à Ryan Gessler durant sa carrière. Là. Nick, je te laisse poursuivre, mais c'est le point que je voulais amener. C'est un, un peu plus compliqué, je trouve, pour les joueurs d'anne de. de, de de se démarquer sur le plan individuel, simplement à raison du... du... On, on en entend juste moins parler. Oui,
0: bien, tu as volé un peu ce que j'allais dire. C'était vraiment ah. ça. Puis si je regarde la saison qui ont gagné la Coupe Stanley... Euh... Kessler, pas Kessler, excusez, Getslav a terminé au premier rang des marqueurs en séries éliminatoires, Donc, il n'y a pas de trophée, il n'y a pas de trophée Art Ross des séries, mais il y a ça aussi. Donc, tu sais, euh, on regarde, le, le tableau de la renommée du hockey est rempli de joueurs qui n'ont pas gagné d'honneur de, 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 individuel euh, parce qu'il y, y en a seulement un trophée Art Ross, puis il n'y en, en a pas, je ne sais pas, ce ne pas des trophées de participation qu'on met, là, on est limité au niveau. Puis, ça peut être... Il y a des joueurs qui ont gagné le Trophy Heart et qui ne sont pas au temple de la renommée et qui ne seront jamais parce que leur carrière a été l'affaire d'une séquence de 3-4 années où ils ont été au sommet de la LNH, mais que le reste, après ça, on a descendu au niveau, au niveau calibre. Donc, moi aussi, je suis d'accord. Je pense que Gatislav ça va au temple de la renommée. Euh, Peut-être pas la première année. Tout dépend, ça dépend toujours aussi qui, qui est disponible, qui, qui, bon, quel type de QV on a, qui se retrouve sur le le bulletin d'élection. Mais euh, je pense aussi que Gatslap a sa place parce que, comme on a dit, c'est M. Dox. C'est important aussi d'avoir de, de récompenser ça parce que l'année dernière, ce qu'il a révélé en conférence de presse, c'est que l'année dernière, les Dox ont été approchés pour ses services à la date limite des transactions et finalement a décidé de ne pas lever sa, sa clause de, de non-échange euh, parce que il veut pas aller, il veut rester à Orange County, il veut rester où -ce avec les Ducks à Anaheim. C'est là qu'il est bien, son épouse est, est bien aussi. Puis je pense qu'elle a une certaine valeur, ça aussi, d'accepter de, 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 que aurait pu aller remporter la, une, une deuxième coupe cette année, mais de faire ben écoute, moi je, je vais ça pour mon équipe. Puis c'est ça aussi, c'est important d'avoir des joueurs d'équipe, d'une seule équipe. Quand il en, reste, il en reste si peu, ben ça vaut, à mon avis, ça vaut quelque chose sur le, sur le butin de vote. Puis bon, ben c'est euh, mon avis pour Gatslaff on poursuit avec ce qui se passe ailleurs dans la dans LNH. La, la euh, on a appris hier que Jack Hughes, euh, fin de saison pour Jack Hughes, blessé au genou. Euh, C'est euh, dommage pour lui, mais je peux parler un peu de la saison de Jack Hughes. Euh, si on enlève les blessés, puis tout ça a eu une saison quand même assez spectaculaire au sein d'une équipe qui en a eu une très difficile, une saison. L'année prochaine, je veux savoir, messieurs, Jack Hughes, vous le voyez où? En termes de performance, là on parle pour les Poolers qui vont se préparer l'année prochaine. En termes de, de performance, parce que depuis le retour de la, de la pause des fêtes, 48 points en 36 parties, là, ça te place euh, dans, dans, dans la crème de la crème de la LNH. Tu dans les top 20 environ de la LNH. Il euh, n'est pas, pas très bien entouré, justement, ou pas encore. Il y a des joueurs qui poussent. Euh, Jasper Bratt aussi euh, a fonctionné à plus qu'un point par match depuis le, le temps des fêtes Nico Ischier aussi, c'est pas loin de ça Sharangovic, connaît une bonne fin de saison Hamilton, t'en parlais dans ta chronique ce matin euh, Hugues, euh, Hamilton n'a pas connu la saison attendue, ça peut se replacer l'année prochaine euh, Severson, cette équipe-là, les Devos on en est où, puis Jack Hughes va en être où l'année prochaine
1: mais Hamilton, il euh, faut se souvenir, quand il est arrivé avec les Hurricanes de la Caroline, euh, bon il y avait Justin Fogg dans le portrait aussi, là, mais ça, il y avait eu besoin d'un certain temps d'adaptation avant de vraiment prendre son envol. Hamilton, c'est vraiment depuis le retour au jeu de sa blessure que c'est beaucoup plus difficile. Je pense que c'était 20 points en ses 30 premiers matchs, là, ce qui n'est pas le Hamilton qu'on qu avait, qu avait, qu avait envisagé nécessairement au en début de saison, mais ce qui n'est pas catastrophique non plus. Euh, pour revenir à Hughes, euh, moi personnellement, euh, c'est un, un des joueurs que j'aimais le plus regarder jouer cette année. Euh, chaque fois qu'il y avait la rondelle, euh, il se passait quelque chose. Euh, C'est un patineur dynamique et rapide. Euh, il crée des choses sur, sur, sur la patinoire. On, on avait vu certains flashs mm -hmm. de, de ça, ces deux premières saisons, mais les points venaient pas. J'ai l'impression qu'il manquait euh, un petit quelque chose que cette année, il a vraiment trouvé. Alors, moi, ce que j'entrevois pour Hughes, euh, je veux dire, je pense que ça va être un joueur d'un point par match euh, dès la saison prochaine, à condition qu'il reste en santé. Là, ouais. ça, ça, personnellement, je trouve que ça commence à être inquiétant, sens où là, on a une blessure, une dislocation de l'épaule, on a une blessure, un ligament d'un genou. Il ne euh, faudrait pas que ça serait plaire que ça devienne un joueur euh, fragile. Euh, moi, personnellement, je trouve que c'est un joueur qui est extrêmement bien entouré. Jasper Bratt n'a pas euh, je pense c'est un choix de. C'est un choix tardif au repêchage. Jasper Bratt, on parle d'un choix de, 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 de sixième ronde, mais c'est un joueur qui est très dynamique aussi. Qui, qui Quand on regarde les Devils jouer, on on ne sent pas que c'est un joueur, cette année, qui a été chanceux. Moi, je pense qu'il euh, qu est « pour vrai », entre guillemets. Là. Donc, euh, bien entouré, comme tu le dit, avec Kichar. Euh, je ne pense pas que l'offensive, c'est le, pro le problème des Devils. Euh, je pense que le problème des Devils, ça va être vraiment devant le filet. Ouais, il va falloir qu'il trouve une solution. Mais pour Jack Hughes, moi, j'entrevois euh, une, une, une super vedette. Euh, il, il a confirmé ce statut-là cette année. Il a été les blessures. L'année prochaine, on va on va le découvrir, on, on va revoir ça encore, c'est-à-dire à condition qu'il reste en santé. Oui,
2: ben écoute, comme tu l'as dit, le, le mot-clé, c'est vraiment les blessures, parce que euh, bon, l'année dernière a quand même disputé les 56 matchs de la saison, mais 61 matchs à sa saison recrue, 49 matchs maintenant à sa, deuxième, sa, sa troisième saison dans la Ligue. Il euh, y a plusieurs très, très, très bons joueurs qui ont vu leur carrière déraillée en raison des blessures. On va souhaiter que ce ne soit pas le cas pour Jack Hughes. Euh, je te dis, le problème des Devils, c'est devant le filet. Le problème des Devils était aussi que c'est l'équipe la plus jeune de la ligne nationale et on a perdu des, des, des joueurs clés en McKenzie-Blackwood, en Dougie-Hamilton. Donc, si on n'est pas capable de remplacer ces joueurs-là ou de les encadrer peut-être avec un peu plus d'expérience, il faut savoir quoi faire là, quand on est confronté à autant d'adversité. Donc, on a fait le pari d'amuser uniquement sur la jeunesse chez les Devils. Euh, je pense que c'est une meilleure équipe que leur fiche l'indique. Les blessures, évidemment, ont un rôle clé à jouer. On a a parlé à, à plusieurs équipes là, qui, ont, qui ont été aux prises, les Golden Knights, les, les Canadiens, par exemple. Euh, mais euh, ça reste que Jack Hughes est un joueur vraiment électrisant. Il est déjà un joueur d'un point par match. Donc, ça, c'est ouais. déjà réglé. Euh, les joueurs autour de lui vont devenir meilleurs uniquement, un, avec la maturité qu'ils vont accueillir, et deux, parce qu'il joue avec Jack Hughes. Euh, ce sont aussi des jeunes joueurs, ils vont prendre de la maturité aussi. Je pense que Jack Hughes, dans une saison où il est en santé avec même une équipe qui le présentement, c'est un joueur qui va flirter avec les 100 points dès des, des, des l'an prochain s'il peut demeurer en santé. Donc le, le gros si, le gros bémol, tant qu'il n'aura pas prouvé qu'il peut demeurer en santé pendant une saison complète et produire pendant une saison complète, encaisser les... Les, les, les contacts, les, les, les rigueurs d'une longue saison parce que c'est sûr qu'il y a certains qui vont être ciblés par les joueurs adverses, là, on va chercher à le frapper euh, un joueur comme Patrick Kane qui n'est pas un joueur de gros gabarit a pris toute sa carrière à ne pas se faire frapper donc Jack Hughes doit passer par la même, la, la même, la même trajectoire, le même, même processus euh, quand il va réussir à, à conserver ce qui fait de lui un joueur spécial mais à éviter les blessures on va euh, probablement trouver qu'on a, on a tout un joueur spécial là, en tes chez ouais, les et,
0: et en plus, il peut être, euh, euh, voyons, euh, pas protégé, mais appuyé ouais, par Nico Ischier. Oh, euh, dans le cas de Chier, on, on, on se posait beaucoup de questions euh, sur lui en début de saison parce que sa production des, des, des deux dernières années n'avait pas été incroyable cette année, 50 points en 61 matchs et justement, là, termine la saison en force avec près d'un point par match. Mais là, si tu as deux centres de qualité, euh, ça force les équipes à, à, à placer un peu leur pion, pas toujours opposer tes meilleurs éléments contre, euh, contre Jack Hughes, ça va aider aussi. Donc, il y a un processus, mais je pense que oui, approcher le, 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 le stade d'un du point par match. là, On, est, euh, on se rejoint là-dessus, euh, messieurs. En terminant, oui, t'allais ben, deux.
1: Ce que j'allais juste terminer en disant, le, le problème c'est que t'as deux centres fragiles. Nico Hichière aussi a une certaine propension mmh. aux blessures. Euh, cette année, euh, si je ne me trompe pas, il y en a eu cette année. -moi, euh, si il y a eu une euh, fracture à euh, C'est euh... euh, une ce fracture à la mâchoire. Je ne me souviens plus exactement de sa blessure, mais il me semble qu'il a raté des matchs. Il a raté une euh, dizaine
0: de matchs environ.
1: Ben, il a raté une dizaine de matchs les, par, par, par le passé. C'était comme ça aussi. Euh, lui aussi, je serais curieux de voir là, sur une saison complète en santé, parce que cette année, il y a une, on n'entend pas beaucoup parler, 50 points en 61 matchs, c'est excellent. Donc, mm. euh, mais bon, lui aussi doit demeurer en santé. Là, euh, les, disons que les Devils
2: avec deux centres fragiles, ça pourrait mal tourner C'est tout
0: prendre, ce que je voulais ajouter. Ça va prendre un peu de chance de, dans,
2: les, dans les deux cas. Bon, c'est mon, mon erreur. L'année dernière, c'était la fracture à la mâchoire là, pour… Euh, pour Icher, c'était le ah, que... au bas du corps, au bas du corps à quelques reprises cette saison là, pour euh, Peut-être un, peu, un
0: peu de COVID aussi, peut-être. Oui, euh, en début-début de saison, bon, effectivement. Ça, Mais, que...
2: Au mois de décembre, il y a eu, euh, il y a, je pense, une, une longue, grosse éclosion de COVID
0: là, chez Troyes. Oui, mm -hmm. ça, exactement. Uh, okay. ouais. On poursuit euh, avant d'accueillir Robert dans le, dans le studio, donc on poursuit avec ce qui se passe à Vegas chez les Golden Knights. On vient de gagner nos cinq derniers matchs. On est euh, ce matin pas en série éliminatoire. Euh, on a encore un, un déficit à aller chercher. C'est-à-dire que, bien évidemment, les, les, ce qui s'est passé avec les Golden Knights, c'est qu'on a disputé nos matchs un peu plus rapidement que les autres équipes euh, dans, dans, dans l'Ouest. Alors, euh, on est en, en troisième place de quatrième as, si, si je peux dire, avec 82 points en 71 matchs. Les Stars qui sont devant ont 83 de plus, mais on a deux matchs en main. Et les Predators en ont deux points d'avance avec deux matchs en main aussi. Alors ma question, est-il trop tard pour les Golden Knights? trop peu trop tard ou est-ce qu'on a encore pour les 11 matchs qui nous restent à jouer? On est capable d'aller chercher, ça va prendre beaucoup, beaucoup de victoires. Là. Ça va prendre de la chance puis ça va prendre un peu de tout. Mais est-ce qu'on peut réussir à entrer en séries éliminatoires chez les Golden Knights?
2: Tu m'avais posé cette question-là notre dernier balado il y a deux semaines. La réponse aurait été proba fort probablement. Il y avait des équipes qui se pointaient derrière, mm -hmm. comme les Canucks. Euh, les Jets commençaient à essayer de se pointer le bout du nez. Ça, rien, rien, rien n'allait chez les chez le Golden Knights. Les blessures frappaient encore. Les Robin Leaner était blessé. On n'a toujours pas revu Patcherity depuis très longtemps. Mark Stone, ça s'éternise. Je, je, je t'aurais répondu fort, probablement qu'il est trop tard. Bon, évidemment, une chance qu'on n'a pas faite il y a deux semaines parce que là, j'avais eu l'air fou. Euh, et là, il remporte cinq matchs en ligne. Est-ce qu'il est trop tard? Non, absolument pas parce qu'ils sont directement là dans la course. Là. On, on a des équipes qui n'ont pas affiché le plus de constance cette année, les Predators les Stars. Donc, c'est sûr et certain. que Puis même, on peut aller plus haut avec les, 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 les Kings. Là. Si, si Vegas réussit à aller chercher les Kings, euh, les Kings qui surprennent aussi cette année, mais c'est une jeune équipe, donc si jamais on devait s'enfarger d'un flot du tapis, en, en bon français, euh, les Golden Knights sont, sont là et puis on parle d'une des rares équipes qui a disputé plus de matchs mm -hmm. que, les, euh, que les Golden Knights. Donc, est-ce qu'il est trop tard? Absolument pas. Est-ce que ça va prendre de, 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 que des as à ligne un petit peu à gauche, à droite? Oui, parce que on n'a pas nécessairement notre sort entre nos mains. On peut remporter tous nos matchs jusqu'à la fin de l'année, mais si les autres équipes devant nous se les remportent aussi, on n'y est pas. Euh, Certains, on a parlé de blessures tout à l'heure, les, les Golden Knights, lourdement éprouvés là, par les blessures. C'est sûr et certain que bon, ça fait partie de la réalité de la Ligue nationale. Mais on a tellement mis tous nos œufs dans le même panier avec eux que ce serait une, quand même une catastrophe là, si on devait rater les séries
0: éliminatoires. Oui, et ça on a, je regarde le calendrier, ce qui reste comme match à jouer au niveau de la difficulté du calendrier. Euh, les Stars et les Golden Knights, bon, l'adversaire les, les, a une moyenne de, de, de points, euh, de, de points euh, une moyenne de pourcentage de points, oui. Euh, cette saison, de 529, donc on est à égalité. Donc, on a un calendrier environ similaire là, du côté entre les Stars et les Golden Knights. Mais si, tu parlais des Kings. des Kings, ils l'ont un petit peu légèrement plus facile, mais dans le cas des Predators. La moyenne de pourcentage de poids de l'adversaire, c'est 594. C'est une des plus difficiles de la LNH. et la 28e la plus difficile. Donc, il euh, euh, va falloir que quelqu'un trébuche. Tu l'as dit, Sébastien, il va falloir que quelqu'un trébuche devant les Golden Knights pour ne pas être capable euh, pour se faire passer. Là.
1: Ben, moi, j'aurais tendance à dire que c'est trop peu, trop tard. La seule, la seule chose que je vais donner aux Golden Knights, c'est que l'équipe qu'ils ont à dépasser, c'est les Stars de Dallas. Et moi, cette année, les Stars de Dallas, c'est une équipe que je regarde. Et un soir, je me dis, bon, c'est une équipe qui peut aller loin en, en, en séries éliminatoires. Et, et le lendemain, je les regarde et je me dis, bah ben, ben, ils ne feront pas une série. On, ils ont fait preuve de beaucoup d'inconstance cette année, les Stars. Euh, donc ça, je pense que ça pourrait peut-être jouer en faveur de, de, de Vegas, mais honnêtement, leur, 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 les, les, chiffres sont, les chiffres ne jouent pas en, en, en leur faveur présentement. Euh, mais bon, euh, je veux dire, cette, je veux dire ce, au moment d'enregistrer le, le, le podcast, là, les, les Golden Knights jouent ce soir contre les Canucks, après ça, les, les, les Cods de l'Arizona euh, samedi, encore les Canucks euh, mardi prochain. Je veux dire, là, en partant, c'est trois adversaires qui sont prenades. Euh, mais je ne sais pas, j ai, j ai, avec les blessures, je ne suis pas totalement convaincu que les Golden Knights vont, euh, vont y arriver. Les blessures, le fait, eux aussi, ça a été une équipe inconstante
2: cette année. Donc, euh,
1: ça va prendre, pas, ça va
0: prendre il va falloir que les gardiens livrent la marchandise. Ben moi, ça, le,
2: retour, le retour de miro a quand même, relancé l'équipe. Euh, C'est sûr et certain que la. Il a été euh, frappé par la mononucléose, donc il a manqué euh, pas tout à fait un mois d'activité, mais les, les, les stars ont un petit peu plus de difficultés en son absence, c'est bien normal, c'est leur défenseur le plus important. Ils euh, ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu malgré tout, euh, ont eu quelques petites séquences d'insuccès, mais là, depuis son retour, sont, euh, je pense, cinq victoires, une défaite ou quelque chose comme ça. Quatre victoires, une défaite. Mmh.
0: Euh, Puis il y a une, donc, dans les cas des stars, je, je te coupe, Sébastien. Dans les le cas, oh oui, le cas des stars, on a neuf de nos 13 derniers matchs qui sont à domicile. Donc, euh, ça aussi, ça peut aider là, à, à finir la saison en force. Là.
2: Mais surtout de leur côté, parce que leur fiche sur la route euh, est environ 500. Et à domicile, là, on est 22, 9, 1. Donc, c'est évidemment un gros avantage pour eux étant donné qui sont dominants à
0: domicile. On verra bien. Mais oui, est, euh, le portrait, c'est légèrement précisé. C'est visiblement une course à, à quatre équipes là, pour la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans, dans l'Ouest. Je pense que à notre prochain balado dans deux semaines, ça ne sera pas réglé non plus, à mon avis. Là. Donc, ça devrait aller jusqu'au jusqu fil d'arrivée euh, à, à la fin du mois d'avril. Hugues, tu nous quittes pendant que Robert s'en vient. Euh, tu nous quittes pour euh, la suite du balado. On va se priver de toi. Hein? Tu, vas, euh, tu vas vacater. On va être capable. Ça va être, ça va être <rire> on, on va essayer exactement. Donc, merci d'avoir yes. été sur le balado, Hugues.
1: Ça fait plaisir, les gars. Bonne fin de balado.
0: Parlons de ce qui se passe euh, sur, euh, chez les Canadiens de Montréal. Pour en discuter, on l'accueille avec nous. Robert Laflamme. Salut, Robert. Salut, les gars. Comment ça va? Très bien, très bien. Robert, euh, tu, euh, tu. Bon, le Canadien hier a défaite contre les sénateurs d'Ottawa. Euh, on, on souligne que l'équipe joue bien présentement, mais les résultats ne sont pas là. Hein? On ne gagne pas. Je parlais, je parlais récemment avec euh, un ami qui me dit oh, Les Canadiens, ils sont en train de remonter et là, ils n'auront pas le premier choix. J'ai fait comme Non, c'est un peu une illusion d'optique. Le Canadien joue bien, travaille tous les soirs, mais ils, ils, on ne va pas chercher de victoire. Là. Non, c'est ça.
3: La côte était tellement abrupte. Mm -hmm. On partait de loin. Euh, Rappelez-vous, lors du changement d'entraîneur, euh, on, était, on était dans les bas-fonds, pas à peu près. Euh, bon, petit regain et tout ça. Mais euh, les autres équipes ont le droit de gagner également. Alors, c'est <rire> ouais. euh, ce qui se produit. L'Arizona euh, euh, fait bien euh, malgré la perte de Keller et tout ça. Alors, tu sais, au final, qu'on soit dernier, avant-dernier, euh, ça ne fait pas une grande différence. C quelques pourcentages, pourcentage, pourcentage, ouais. mais, mais quand
2: même. même. C'est vraiment quelques points de pourcentage, là, je me souviens bien. Là, je pense que
0: c'est de... 2% entre la première, et la deuxième euh, deuxième position, puis euh, environ 4 ou 5%. Bien,
2: 4 6, on a 16% des chances, 16,6% des chances qu'on finisse dernier de repêcher premier. Et l'équipe d'avant-dernière place, en a 12 points. Donc, que, Donc 4, un comme l'autre, on a beaucoup plus de chances de ne pas avoir le premier choix de toute manière.
0: Ouais, que... Exactement. Et, et la discussion que j'avais, je disais, je pense que la manière que les Canadiens jouent cette année va être plus payant que le 4%. De, de, de boule, de 4 oui, de probabilité. Parce qu'au moins, on développe une culture de travail, je ne vais pas dire gagnante, parce que c les victoires sont pas là, mais une culture de travail dans cette organisation-là, ce qui faisait, ce qui était un des problèmes en début de saison. Oui, c'est ça. ça c'est le plus important. C'est ça qu'on veut. Puis c'est là-dessus qu'on travaille. Euh,
3: on veut voir les jeunes à l'œuvre, et puis euh, bon, ils répondent bien là, en défense. Euh, Baron et euh, également Harris euh, font très bien. Alors, tu sais, c'est des points euh, encourageants pour l'avenir, c'est ça. On veut bâtir une culture, comme tu le mentionnes, et puis c'est tout ce qui compte. Il reste une dizaine de matchs, on veut, ter on veut bien terminer. Est-ce que Carrie Price euh, va jouer? Je pense
0: que oui. On on ne euh, va, va pas trop vite, Bob. Là. <rire> mais, bon, euh, on reviendra aux jeunes après, là, mais parlons-en de Carey Price. Aujourd'hui, on a appris qu'il allait être sur le voyage de l'équipe vers euh, oui. la magnifique ville de Newark. Euh, ensuite, bon, les Canadiens jouent quelques matchs à l'étranger. Est-ce que Carey Price va être actif de ce, dans ce voyage-là?
3: Peut-être pas pendant ce voyage-là, euh, parce qu'après les Devils, jeudi, c'est les Maple Leafs samedi. On, on semble cibler la date de lundi là, à domicile au Centre Bell contre les Jets, Alors, euh, mais bon, euh, oui, comme tu le mentionnes, Nick, il peut, il peut se passer plein de choses, plein de choses d'ici ce temps-là, comme on le sait avec Carey Price, euh, il était en voie de revenir la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, puis bon, la maladie… Euh, il semble que cette saison, là, il arrive toujours quelque chose. De, euh, euh, on, on le croira quand il sera devant le filet, là, euh, comme on dit. Il ne
0: faut, pas, faut Mais, pas, vendre la, bon. pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et, euh, on n'a pas, pas, pas tué beaucoup d'ours cette année. Là, non, euh, dans cette non -là. la chance n'a pas été
3: très bonne. <rire>
0: <rire> Mais bon, en
3: tout cas, il, il y a de l'espoir de ce côté-là. Je pense que ce serait intéressant qu'il dispute euh, quelques matchs d'ici à la fin, pour justement pour lui-même. Se, se redonner confiance et se prouver qu'il a retrouvé euh, euh, sa santé et puis sa forme et tout ça. Et puis pour l'équipe également, évidemment. Alors, euh, c'est un peu l'intrigue qui reste à, à voir d'ici à la fin de la saison chez le Canadien. En plus du, du travail des jeunes, à l'attaque, on, on fait de notre mieux, on travaille fort, comme tu le mentionnes. Et puis… Euh, euh, il y a des postes qui sont à gagner ou à perdre d'ici à la fin de la saison. On a
2: quand même beau jeu là, de côté de Martin Saint-Louis de, de, de confier beaucoup de temps de glace à des jeunes puis de les laisser faire des erreurs. On a parlé hier là, de l'erreur de Schoenemann sur le, le, deux, le troisième le deuxième, le, ouais le premier but qui bon et puis Martin Saint-Louis l'a renvoyé sur la patinoire puis. Euh, Bon, écoute, c'est des choses qui arrivent, c'est pas nécessairement une grosse erreur. Puis c'est sûr et certain que le, le, le discours n'est pas le même quand l'équipe est éliminée depuis déjà plusieurs semaines que si l'équipe est en train de se battre pour une place en série. Donc euh, oui, il y a beau jeu, oui c'est bien beau là, cette énergie, cette jeunesse là, mais bon le, le, les circonstances font en sorte que ces jeunes là peuvent jouer sans pression, puis c'est pas seulement ce qui les aide le présentement.
3: Oui, et puis pas seulement, Seb, j'ajouterai là-dessus, pas seulement sur l'Atlas, mais on voit aussi à l'extérieur de l'Atlas un changement qui s'opère. Ça, c'est l'effet Chantal Maccabée dont on parle peut-être un peu moins, mais euh, on doit admettre que, bon, mais c'est dans le contexte pour, l'équipe, on n'a rien à, à gagner et puis, bon, on, on, on travaille pour l'avenir et tout ça, alors, ce que vous voyez sur la glace avec les jeunes, le travail que Martin Saint-Louis fait, tout ça, on le voit également à l'extérieur avec Chantal Maccabé qui euh, rend les joueurs, euh, c'est beaucoup plus décontracté là, dans l'entourage de l'équipe. Les joueurs on, sont plus souriants, sont plus avenants, euh, on, on est moins tendu quand on s'adresse aux médias. Alors, tu sais, c'est ça. C'est une fin de saison qui ne veut rien dire. Alors, on, on, on va attendre vraiment là, au début de la prochaine saison pour voir si euh, la culture à ce niveau-là va également changer. Mais moi, j'ai remarqué ça dans les dernières semaines puis je trouve ça rafraîchissant et encourageant également. Alors, si on peut décoincer un peu cette organisation-là et permettre aux joueurs de, de s'exprimer autant sur la glace qu'à l'extérieur, euh, je pense que ça, tout le monde sera gagnant, les partisans et puis euh, l'équipe.
0: Alors, euh, T'en as, as glissé un mot, là, tantôt, mais euh, bon, euh, Justin Byron qui a marqué son premier but hier, c'est bon, c'est ajouté à la ligne bleue. Euh, euh, voyons. Euh, la, Harris. Harris, bon, Jordan Harris, merci. Il s'ajoute aussi, euh, on a, dans les dernières années, on a souvent dit que les Canadiens hésitaient à faire de la place à leurs jeunes, leur donner des responsabilités tout de suite en partant, leur donner du temps de jeu. Puis là, Martin Saint-Louis qui rond -ron avec la tradition, euh, et leur pardonne hein, les erreurs. Tu en parlais, Sébastien, on pardonne les erreurs. Est-ce que tu sens déjà, puis quand tu parles avec les joueurs, est-ce que tu sens déjà qu'il y a une dose de confiance qui est arrivée rapidement chez ces joueurs-là?
3: Ah oui, tout à fait, tout à fait. Le mot à la mode, là, dernièrement, on l'utilisait souvent, « swagger », euh, Martin saint louis en parlait. Je pense qu'il voulait ramener le plaisir de jouer euh, pour les joueurs, ses missions accomplies, puis les joueurs lui en donnent également. T'sais. Il dit toujours... Euh, venez me rencontrer à mi-chemin, puis bon, on, on va bien s'entendre, puis ce, ce pacte-là, jusqu'à maintenant, fonctionne bien. C'est sûr qu'on n'a pas tous les éléments, justement, pour connaître du succès là, à long terme. Là, on ne parlera pas euh, d'équipe qui, qui est sur la relance tout de suite. Là. Ça, ça, ça peut être plus long qu'on le pense, ça peut être plus court également, dépendamment des gestes qui sont posés euh, euh, cet été, mais euh, cette équipe-là, euh, montre de, de belles promesses, puis Martin Saint-Louis, ce vent de fraîcheur-là, qui lui a dû trimer très dur là, pour faire sa place au soleil euh, à ses débuts euh, dans le hockey professionnel et dans la Ligue nationale. Bien, je pense qu'il il, il comprend ce que les jeunes peuvent, euh, peuvent apporter tout ça, puis euh, on, on leur donne la chance. Alors, ça tranche avec le passé, mais c'est euh, vraiment rafraîchissant à voir
0: est-ce que c'est pas un dossier que tu été parlé, puis je comprends que l'équipe n'en parlera pas d'ici euh, possiblement à la fin de la saison, mais il arrive quoi avec Martin Saint-Louis l'année prochaine? Euh, oh, ça... Moi, je pense que c'est fait. Oui, c'est ça. Va hein? ouais. Ouais, bon, pas on va
3: l'annoncer à la fin de la saison, mais je ne vois pas... Euh, on serait très surpris, là, parce que je pense que Martin a affiché clairement sa volonté de, de demeurer derrière le banc et de rester là pour un bout de temps. Il dit dès son arrivée qu'il ne voulait pas comme professeur suppléant. Alors, moi, je pense que c'est une formalité. Pourquoi on l'annoncerait tout de suite? Je pense que ça, ça va bien se faire à la fin de la saison, lors du bilan. Euh, à ce moment-là, on pourra confirmer euh, ça, ça. Alors, On pourra retirer le titre d intérim à, à, son, à, à son titre d'entraîneur. Moi, périm. je serais... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. C'était
2: intéressant, on a parlé beaucoup, là, on, a, on a lancé plusieurs noms, on a parlé de on a parlé de, euh, de Baron, les préférés de Hugues depuis longtemps, on a parlé de euh, Chinaman. De de bon. Non, mais c'est ça, je voulais t'entendre. Nous, on les voit évidemment plus à la télévision, toi tu les vois sur place, euh, tu les rencontres. Qu'est-ce Est-ce qu'il est qu tu a, t a, t a, t a un, un Scouting Report là, pour nous Une des choses que nous, peut-être, ont peut peut-être échappé à notre œil sur, euh, sur ces, des, ces jeunes défenseurs-là?
3: Ben, euh, écoutez, moi, j'aime bien l'attitude la, de Baron. Il y a beaucoup d'aplomb. Le jeune a 20 ans. Harris, c'est la même chose. Euh, je ne l'ai pas encore vu en entrevue à Montréal parce qu'il a surtout parlé aux journalistes lors du dernier voyage. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que c'est une bonne tête également, un bon jeune. Ces jeunes-là sont articulés, ils ont 20 ans, sont, sont brillants. Alors, tu sais... C'est beau à voir, c'est euh, vraiment encourageant pour l'avenir. Euh, Baron, moi, pour les fois que je l'ai vu en, en entrevue puis que j'ai eu l'occasion d'être là, est vraiment très intéressant. Tu sais, tu, tu, des fois, on oublie qu'ils ont seulement que 20 ans. On a l'impression que c'est 24, 25, mais c'est des jeunes de 20 ans qui sont très talentueux puis très, très allumés. Alors, ça, ça c'est le fun à voir. Tu sais, puis, je pense que les Canadiens doivent, tu sais, quand on repêche des joueurs et tout ça, je pense que c'est un aspect qui doit être très valorisé. Oui, il y a le talent sur la glace, le potentiel et tout ça, mais je pense qu'on on doit faire vraiment un bon travail pour euh, détecter euh, l'attitude des jeunes et puis leur, leur volonté à vouloir toujours être meilleur, puis leur désir de vaincre et tout ça, puis le, leur, leur intelligence. Là. Tant sur l'Atlas qu'à l'extérieur. Moi, ces jeunes-là, vraiment, ce que je remarque, c'est que c'est euh, sont, vraiment, sont vraiment allumés.
0: En terminant, je reviens à Kerry Price, on en a parlé tantôt, mais est-ce que, bon, on parle de remise en forme, on parle de disputer de, de un match, mais est-ce que on a une indication de Qu'est-ce que Carey Price va être capable de faire? Puis là, j'ai l'image de Ben Bishop qui me vient en tête cette année où Ben Bishop a joué des matchs, était bon, la remise en forme était complétée, est allé dans la Ligue américaine, puis il a compris que sa carrière venait de se terminer parce qu'il n'était pas capable d'être aussi bon qu'il était auparavant. Est-ce que chez les Canadiens, on a, je veux dire, ces matchs-là qui s'en viennent, s'ils jouent quelques matchs d'ici la fin de la saison, est-ce qu'au final, ça pourrait. Euh, mener à une très mauvaise nouvelle? Je veux est-ce que... Ah. On ne sait pas, ou, parce que je ne pense pas que l'équipe a... On, on, on a senti de l'inquiétude durant le temps des Fêtes, parce qu'il y avait eu la conférence de presse, je crois que c'était dans, ouais, dans le coin de Noël ou je ne sais plus. Là, on avait senti qu'il ouais. y avait une régression, il y avait eu... Euh, euh, on sentait réellement de l'inquiétude. Est-ce qu'on a tourné le coin sur cette inquiétude-là? Est-ce est qu'on est à un autre niveau ou on, on est à un niveau qui n'est pas ou, écoute, va l'essayer, puis on en saura plus à ce moment-là? Oui, je pense que c'est vraiment ça.
3: Là. En tout cas, de, nous, de l'extérieur, ce qu'on perçoit, c'est ça. Euh, c'est dur à dire parce que, tu sais, puis Martin Saint-Louis, c'est drôle, les questions sont posées sur Carrie Price, puis je ne sais pas. Je sais pas. Tu sais, tout de suite, on dirait qu'il qu fait la demande au, au département des communications de ne pas lui donner de nouvelles sur Carey Price pour ne pas avoir à nous mentir ou en tout cas, pour pas avoir à, à nous dire. Ou qu tu, sait, ce que tu sais pas dans, peut pas faire mal. Oui, c'est ça. Ou Peut-être qu'il sait aussi, mais il joue le jeu. Mais bon, euh, d'une façon ou de l'autre, les, les, les Canadiens... Je ne dirais pas qu'il marche sur des œufs, mais avec tous les reports puis les reculs puis tout ce qui s'est passé dans le dossier Carey Price cette saison, là, on se montre très, très, très prudent dans nos propos puis dans notre approche. On ne veut pas trop en dire, on ne veut pas trop. Fait que, mais moi, je pense, en tout cas, de ce qu'on voit à l'entraînement, c'est sûr que c'est très bon. Là. Moi, je revois le Carey Price des euh, autres années. Je ne vois pas de différence. Il est très solide à l'entraînement et tout ça. Aucune Contraintes, mais bon, il dispute un match, une séance d'entraînement, puis un match c'est très différent. Et là, on arrive en fin de saison où toutes les équipes sont rodées, ou en tout cas, tu sais, c'est la fin de la saison. Là, puis lui, il arrive. Alors, tu il sais, ne faudrait pas s'attendre non plus à, à de grands miracles. Je pense qu'il veut surtout, on veut surtout se rassurer quant à son état de santé, puis également à sa capacité à retrouver ses, ses repères et tout ça, mais je pense que ça va être surtout la santé. On va vouloir voir si le genou va tenir et tout ça, puis bon, mais je ne pense pas qu'on a des craintes particulières d'un autre recul ou quoi que ce soit, mais il faudra voir. Est-ce ouais, que c'est ouais.
2: un dossier chaud si jamais c'est… Oui, c'est quelque chose... À, à, on veut probablement avoir une bonne idée avant la saison morte, ouais, parce que sûr. là, on a un carry, aller pour l'été en sachant que Kerry Price a disputé 5-7 matchs et que ça s'est très bien passé, ouais. et qu'il y a un été d'entraînement en santé devant lui, versus Kerry Price euh, dispute deux périodes et, et il se reblesse, et là, on a une grosse incertitude. La saison morte est différente du tout au tout là, à Montréal. Ouais, c'est là, là, pas, on, on pas on le a, même
0: magasinage. Là, c ouais. non, ah oui, c'est... C'est très différent. Ouais, oui, effectivement. Robert, merci d'avoir été, avec, avec, été sur le balado aujourd'hui. Ben merci, c'est moi qui vous remercie. Sébastien, Hugues, merci d'avoir été là. Ben merci à toi. On vous invite, chers auditeurs, bon à nous suivre sur nos réseaux sociaux. LNH sur Facebook, LNH, barre de soulignement FR sur Twitter. Seb, qu'est-ce qu'on peut mmh. voir sur le site web cette cette cette, cette semaine? Hein? Écoute,
2: là, nous, on, on est, bon, la, maintenant que la date des limite est derrière nous, on reprend un peu notre train-train notre habituel, nos chroniqueurs qui sont là. On a aussi Guillaume Lepage qui, se, qui prend la route pour Boston pour assister au Frozen Four. On a plusieurs espoirs de premier plan, les Owen Powers et autres, les espoirs francophones comme Bordelot, bord de l'eau, les espoirs des Canadiens avec euh, le, 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 3, le pitlick troisième du nom qui sera, qui sera là, une histoire familiale à suivre. Euh, donc, plusieurs plus dossiers qui vont ressortir de ces trois matchs-là. Euh, Guillaume est là pour nous, euh, pour nous en parler. Euh, le bureau central de dépistage de son côté est à finaliser ses listes finales en vue du prochain repêchage. Euh, on a, on nous connaît évidemment, euh, Philippe Boucher, Pascal Dupuis, Jocelyne Thibault, Anthony Marcotte qui nous a signé un texte aujourd'hui sur Vincent Dernay, défenseur format géant de l'organisation des Oilers.
0: Ah ben c'est parfait. Ça. Alors, me messieurs, merci encore. Prochain Balado dans deux semaines, chers auditeurs. On espère que vous allez être à l'écoute. Abonnez-vous, suivez-nous sur les différentes plateformes d'écoute de, de, de partout où vous écoutez vos, euh, vos Balados, vos podcasts. Seb, Hugues, merci encore.
1: Merci Allez, à chers auditeurs,
0: Merci d'avoir été là. On se reparle très bientôt.